0: Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowywanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to organizacja, która zrzesza sektor polityczny, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Tok FM. Najważniejsza jest infrastruktura drogowa. Ma to, Tamto mają drogi, to mogą sobie pozwolić na różne inne rzeczy. Najpierw niech wybudują drogi, a dopiero później e, kary. Między innymi takie komentarze można przeczytać w dyskusjach o bezpieczeństwie na drogach. I niewątpliwie infrastruktura jest jednym z filarów tzw. systemowego podejścia zarządzania ryzykiem na drodze. I to właśnie infrastruktura będzie bohaterką dzisiejszego odcinka. A gośćmi są doktor inżynier Wojciech Kustra, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Oraz Tomasz Żuchowski, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam panu
0: serdecznie i Kłaniam się panu obydwu i tak chciałem zapytać na początek, bo faktycznie takie głosy, że infrastruktura jest najważniejsza, pojawiają się niejednokrotnie. Czy to w komentarzach pod artykułami, w dyskusjach różnych, ale też na konferencjach, czy faktycznie infrastruktura w systemie zarządzania bezpieczeństwem na drogach jest najważniejsza i czy da się ten udział tej wagi, jakoś empirycznie wskazać. Pan doktor, bardzo proszę.
1: No tu też chyba nie mogę zgodzić, że infrastruktura jest najważniejszym czynnikiem, dlatego że tych chyba czynników nie możemy ze sobą rozdzielać. Mamy człowiek, pojazd, droga. Jakbyśmy spojrzeli z punktu widzenia wypadków drogowych, no to największe oczywiście, przyczyną najczęstszych wypadków jest niestety, są błędy ludzkie. I te błędy były, będą, więc musimy jeszcze spodziewać, że człowiek jest po prostu istotą taką, która popełnia błędy, a infrastruktura powinna zapobiegać tym błędom lub je minimalizować ich skurs. I, e, Czy da się wyliczyć jakby wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego? Oczywiście, że się da wyliczyć jakby wpływ poszczególnych elementów infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego jaki jest korzystny, jeżeli na przykład zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, jaką to przyniesie nam korzyść. Niestety w Polsce takie prace nie są prowadzone i takich prac w Polsce nie znajdziemy, które by na przykład nam powiedziało, że jeżeli dane skrzyżowanie przerobimy na rondo, to uzyskamy taki efekt w postaci redukcji liczby ofiar śmiertelnych, ciężko ranych, czy kosztów zdarzeń. My aktualnie pracujemy w takim projekcie, który zrealizowaliśmy na zlecenie zarządu dróg mi w, w których będziemy próbowali uzyskać tego typu koszty redukcji um, um, koszty redukcji um, zdarzeń, wynikających z, ze zmiany infrastruktury na tą infrastrukturę bezpieczniejszą, ale tak, można to wszystko wyliczyć. Możemy się dzisiaj posiłkować tak naprawdę materiałami, które zostały opracowane przez inne kraje, takie jak Wielka Brytania czy, czy Szwecja czy, czy Holandia, czy Stany Zjednoczone, które opracowywują corocznie tego typu materiały, które pozwalają stwierdzić, że zastosowanie danego rozwiązania wpływa pozytywnie lub negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tych elementów jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem byłoby, żeby takie opracowanie powstało w Polsce, żeby ten projektant był w stanie sobie łatwo i szybko odpowiedzieć. Na przykład że zastosowanie tego typu skrzyżowania, czy konkretnego typu skrzyżowania, poprawi mi bezpieczeństwo i o ile mi poprawi bezpieczeństwo. Dzisiaj niestety takiej wiedzy, nie wszyscy, nie takiej wiedzy projektanci nie mają i często z braku doświadczenia, z braku wiedzy o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą stosować rozwiązania, które są troszeczkę mniej bezpieczne.
0: Dobrze, to teraz oddam głos panu dyrektorowi, bo to bardzo ciekawe, czy... Czy faktycznie tak jest, że nie mamy w Polsce opracowań, które by pokazywały, jak na przykład zastosowanie w danym miejscu zamiast zwykłego, tak zwanego, mówię ogólnikowo, ronda na zmianę właśnie, skrzyżowania zwykłego na, na zmianę na rondo przynosi jakieś efekty, to tak trudno mi uwierzyć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie robi takich opracowań więc mam nadzieję, że pan dyrektor tutaj odpowie, że wy to trochę inne podejście macie do tej sprawy no bo jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinniście być przykładem dla innych zarządców dróg
2: tak w ten sposób staramy się wywiązywać z tej roli Pewnie sporo ludzi powiedzą, starają się, ale wychodzi to, jak wychodzi. No To jest proces w tym momencie, powiem w ten sposób, z perspektywy tej własnej osoby. Natomiast generalnie czując a propos naszego tematu tutaj przewodniego, myślę, że infrastruktura jest ważna, ale nie najważniejsza. Żadnego zdrowego rozsądku nie zabezpieczymy żadnymi najlepszymi rozwiązaniami. Tak tutaj pan doktor powiedział, no jest auto, jest pojazd, w którym kieruje człowiek. I teraz, w zależności od tego, jak on się zachowa, jaką ma świadomość, jak podchodzi do tego ruchu, tak też dzieje się na drogach. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy infrastruktura przeszkadza, bo też nie pomaga w bezpiecznej jeździe. Natomiast król rozwiązań to jest generalnie rzecz ujmując, pewna odpowiedzialność na drodze. I tutaj jest, jak wiemy, ten duży poziom dyskusyjny, czemu na przykład tutaj Polacy chociażby na naszych drogach, znaczy my wszyscy, powiem w ten sposób. Jeździmy mniej rozważnie, aniżeli za granicą. Myślę, że każdy z nas ma ku temu swoją odpowiedź. Co do rozwiązań komunikacyjnych, no sporo jeszcze wyzwań przed nami. Budujemy te drogi, jeszcze pewnie będziemy przez dekadę czy 15 lat budować i zawsze będzie za mało, jak już wybudujemy, to będziemy musieli remontować. Natomiast musimy zrobić to dualnie, tak? czyli generalnie musimy stosować rozwiązania chociażby z perspektywy bezpieczeństwa, BRD, tutaj te wszystkie programy, które realizujemy które też budzą spore emocje, chociażby dotyczące lokalizacji danej drogi czy tego ronda, bo musimy wykupić teren, nie wszystkim to pasuje i tak dalej, i tak dalej, natomiast generalnie musimy zrobić to czyli zbudować drogi, doświetlić przejścia, wprowadzić stosowne przepisy i potem odpowiednie zasady ich egzekwowania. Sama infrastruktura tak na problemów nie rozwiąże, a patrząc chociażby tutaj e, z perspektywy naszych zachodnich sąsiadów, z którymi mam na bieżąco kontakt, czy tutaj Czesi, czy Słowacja, ale ostatnio tutaj też ze swym odpowiednikiem z Niemiec rozmawiałem, który zarządza wszystkimi niemieckimi autostradami, a mają prawie ponad 13,5 tysiąca, no to okazuje się, że ta przede wszystkim, chociażby u tych państw, których wspomniałem, tak zwana prewencja jest kluczowa i tutaj myślę, że dobrze, abyśmy to wszystko skorelowali, a z perspektywy naszych dróg, co jest też myślę istotne, to jest kwestia tak naprawdę oznakowania tych dróg. My dzisiaj jesteśmy zakładnikami znaków wszędobylskich i wszędobylskich zakazów, ograniczeń, no i wówczas jeździmy tak, jak jeździmy. Jak ja odpowiedzieć na to pytanie? No myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu, abyśmy dostosowali się do tej rzeczywistości nowej infrastrukturalnej, którą realizujemy, aby te drogi były bezpieczniejsze. Wszystko też naprawdę zależy od nas samych, od przyszłych pokoleń, od kierowców. A jak wiemy, często na naszych drogach też no, powodujemy pewnego rodzaju wyścig z się wyżywamy. Udowadniamy sobie, ja ze świateł ruszę szybciej, ja cię wyprzedzę ja ci zajadę drogę i tak dalej i tak dalej. No, myślę, że każdemu z nas jest to nieobce. No i cały szkopuł w tym, abyśmy tymi rozwiązaniami, jak również genezą przypadków i różnego rodzaju kampanii edukacyjnych docierali do jak najszerszego grona odbiorców. Z perspektywy kończąc tej pana doktora, my takie opracowania mamy, oczywiście stosujemy, wszędzie tam zaznaczam, gdzie jest to możliwe. Natomiast jeżdżąc po naszych drogach powiem w ten sposób, no jeszcze minął lata, Zanim uporamy się z tą całą infrastrukturą, chociażby skrzyżowania, gdzie jest to racjonalne, ekonomiczne na, na ronda, aby te drogi były bezpieczne, a jeśli już dochodzi do zdarzenia, to żeby było jak najmniej bolesne, nie mówiąc już o stratach w, w życiu ludzkim czy też ograniczenia funkcjonowania.
0: Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Panie doktorze z kolei, bo to też pojawiające się bardzo często takie ogólnikowe stwierdzenie bezpieczna infrastruktura. Jakbym był u pana na wykładzie i zadał takie pytanie, które przychodzi mi od razu do głowy, co to znaczy bezpieczna infrastruktura? To jakby pan odpowiedział?
1: To jest taka infrastruktura, która często musi wybaczyć nam błąd, którego nie jesteśmy w stanie jakby przewidzieć. I
0: Wybaczyć oczywiście... błąd, czyli, czyli już działać po fakcie tego, że coś źle zrobimy. A nie jest przypadkiem tak, że infrastrukturą możemy wpłynąć na to, że błędu nie popełnimy?
1: Oczywiście. Oczywiście możemy tak projektować i tak dzisiaj idzie w tym kierunku. Projektowanie ku po kierowce. Czyli właściwie nie, że kierowca się ma dostosować dla... Do, do, do drogi, tylko po prostu droga się dostosowuje do dzisiejszych kierowców. Czyli tak naprawdę ta wjeżdżając na drogę ja będę wiedział, jaką prędkością powinienem jechać, jak się zachowywać, gdzie zwolić i tak dalej. Oczywiście, się całkowicie z Panem zgadzam. Tylko proszę zwrócić uwagę, że y, tych projektowanych nowych dróg, to, to nie jest jakaś wielka ilość. To, to, my, jesteśmy, my projektujemy kilka, pewnie jak, może kilka tysięcy dróg rocznie, natomiast wszystkich dróg w Polsce mamy kilkaset tysięcy. Więc Cały czas będziemy się poruszali po tych drogach budowanych w 50 latach, 60-tych, 70 -tych, kiedy nie było w ogóle mowy o jakimkolwiek aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, tylko i wyłącznie liczyło się, żeby w ogóle wybudować tę drogę. Więc mamy bardzo dużo odcinków dróg, które są niedostosowane do dzisiejszych samochodów, użytkowników, natężeń i innych elementów. Natomiast w przypadku projektowania infrastruktury jakby drogowej, no nie jest pan w stanie przewidzieć wszystkiego. No nie, nie, taką drogę budujemy, jeżeli pracujemy na analizach ryzyka. No jakieś ryzyko jesteśmy w stanie na takiej drodze dopuścić. To jest ryzyko akceptowalne, to się tak ładnie nazywa, jeżeli to ryzyko występuje rzadko i skutki są małe, możemy takie ryzyko zaakceptować, ale ono jest. I proszę pamiętać, że takie ryzyko jest i ono się może zdarzyć. I na przykład może pan jechać świetną drogą, na przykład Autostradą, gdzie będziemy mieli wszystkie elementy infrastruktury na najwyższym poziomie. Będzie to pięciogwiazdkowa droga. My zresztą zaczyna, zaczęliśmy stosować takie typu określenie. Droga jest iluś gwiazdkowa. Pięciogwiazdkowa droga to jest droga o najwyższym standardzie. Droga jednogwiazdkowa to jest o najniższym standardzie. I to wynikało z tego, że dla takiego zwykłego użytkownika tej drogi no, przepustowość, jakieś warunki ruchu niewiele mówią. Natomiast jak się zaczyna stosować gwiazdki, to dla, dla nich jest to, to jest to zrozumiałe. Wiedzą wszyscy, że hotel pięciogwiazdkowy jest najlepszym hotelem. Każdy by chciał w nim mieszkać, każdy by chciał jeździć po takiej drodze. I Unia Europejska wyraźnie mówi, nie powinniśmy niedługo podróżować po drogach niższych, niż, mniej niż trzy gwiazdy. To jakby pozwala jakby przełożyć tą infrastrukturę, o której mówię. Ale na, nawet na pięciogwiazdkowej drodze. Może panu pęknąć, opona. Może pan nie przewidzieć pewnych warunków atmosferycznych i to popełnia pan błąd, tak, I, i to jest niezamierzony błąd. I nie może być pan karany śmiercią za swój niezamierzony błąd, bo tak naprawdę, no nie, wyskoczy pan zwierzę na drogę. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć podczas projektowania. No nikt nie projektuje drogi, okej, okay, dobra, tutaj będą co chwilę przeskakiwały jakieś takie zwierzęcia. Oczywiście my budujemy przejście dla zwierząt i tak dalej, i tak dalej, ale wszystkiego się nie da niestety przewidzieć. Więc zawsze gdzieś ten taki błąd, takie ryzyko, że, że kierowca popełni niezawiniony błąd istnieje i dlatego my mówimy, że ta droga powinna mu wybaczyć ten błąd, nie karać go śmiercią za jakieś tam wielkie przewinienie. I to, to jest tak jakby droga, która pozwala wybaczać błędy i o tym my mówimy, o tym się bardzo często mówi, że taka droga powinna być jakby budowana. Tak jak mówię, no mamy do przebudowania kilkaset tysięcy kilometrów dróg i i, I proszę zdać sobie sprawę, że my nie poprowadzimy ich nowym śladem. Pewne elementy, które zostały na nich zaprojektowane, jak łuki, pochylenia, podłużne, to my jesteśmy w bardzo minimalnym stopniu skorygować. Więc one dalej będą przechodzić przez miejscowości, przez jakieś tereny zabudowane, gdzie jest większa dostępność itd., itd. I tego tak szybko nam się nie uda zrobić. A, albo w ogóle podejrzewam się nie zrobić. Czasami musimy zadziałać, jakby tymi zadziałać dwutorowo. I budować oczywiście nowoczesne drogi. Tutaj muszę pochwalić pana dyrektora i jego instytucje, bo to budują świetne drogi. Ja się całkowicie zgadzam z paroma rzeczami. Oczywiście z panem dyrektorem bym się nie zgodził, ale chwalić tutaj i chwalić generalną dyrekcję i, 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 i mogą na mnie ludzie naprawdę sobie mówić, że, że dobra, że moglibyśmy zbudować więcej. Oczywiście moglibyśmy zbudować więcej, ale... My dzisiaj patrząc z perspektywy polskich dróg, tych nowych dróg, nowych autostrad, dróg ekspresowych, nie mamy się czego wstydzić w Europie. Naprawdę nie mamy. To są drogi budowane w najwyższych standardach. Trochę dlatego też, że jak myśmy zaczęli ten proces budowy, to już zaczęliśmy wykorzystywać narzędzia, których się uczyliśmy w innych krajach, gdzie te standardy bezpieczeństwa są najwyższe, czyli Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, czy, 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 czy Czyli tutaj, mieliśmy nie?
0: już tak zwane to know-how, jak zrobić dobrą, tak. bezpieczną drogę. Tak. Mhm. Tak. Pozwoli pan, że oddam głos o, panu dyrektorowi Tomasz Żuchowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Panie dyrektorze, proszę mi odpowiedzieć, bo może pan ma tę wiedzę, a ja próbowałem ją znaleźć od dłuższego czasu. Dlaczego w ogóle w Polsce, na drogach krajowych. Już oczywiście pomijam autostrady i drogi ekspresowe, gdzie przejść dla pieszych nie ma, w poziomie jezdni oczywiście. Ale dlaczego na drogach krajowych w ogóle zaczęliśmy wyznaczać przejścia dla pieszych przez jezdnie nawet drogi dwujezdniowe o kilku pasach ruchu w jednym kierunku, albo nawet drogę jedną o kilku pasach w jednym kierunku, bez zabezpieczenia tych przejść dla pieszych w jakikolwiek sposób, mam tu na myśli chociażby sygnalizację świetną. Przecież doskonale to od lat, lat wiemy, że takie miejsce generuje duże ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego, a pomimo tego, nawet przy całej tym know-how, o którym już powiedzieliśmy, takie miejsca się pojawiały.
2: Co to, przejść dla pieszych tak i wyznaczenia i bez sygnalizacji to kwestia jest w tym momencie, po pierwsze zasad ich wyznaczania. Żadne przepisy nie określały tak od ilu osób powinniśmy budować sygnalizację z perspektywy oczywiście ilości przejść dla pieszych, które mamy w tym momencie na drogach powiedzmy krajowych, w my zarządzamy trakturami krajowymi, autostradami szybkiego ruchu, mamy ponad 20 tysięcy. Teraz generalnie rzecz mówiąc, audytując te przejścia dla pieszych, stwierdziliśmy, że wszędzie tam, gdzie bo generalnie zasadność, powiedzmy, wyznaczenia tego miejsca, to w sytuacji, kiedy co najmniej 10 osób na dobę z niego korzysta. korzystam. A to jest pierwsza rzecz, żeby w ogóle to przejście było. Mamy sporo dróg krajowych, nie wchodząc już w historię, trudno być na pytanie, dlaczego tak robiono, niezasadnie wyznaczony. Tak? czy gdzieś narysowano przejście, potem ono się, okazło, się nie sprawdziło, albo też komunikacja publiczna została zlikwidowana, zniesiona, bo jak wiemy, te czasy się zmieniają i to, co było 20 lat temu, dzisiaj już zupełnie nie ma racji bytu, chociażby powszechność PKS-ów, no powoduje, że dalej to przejście jest. Teraz idąc dalej, nie oceniając tego, dlaczego tak było, Mając na względzie to bezpieczeństwo i pewnego rodzaju to know-how, o którym jużśmy wcześniej mówili, z naszej strony postanowiliśmy dwa lata temu przeprowadzić taki audyt BRD, bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, w którym zbadaliśmy te przejścia dla pieszych, to, etap pierwszy, na bazie których określiliśmy sobie przejścia dla pieszych, które wymagają po pierwsze doświetlenia i lepszego oznakowania, a przypomnę, że oznakowanie przejścia dla pieszych jest różne, na różnych drogach, wynika to z wizji projektanta i akceptacji, powiedzmy tutaj zarządcy drogi, czy takie czy inne rozwiązanie jest OK? jak również wyznaczyliśmy te przejścia, które powinny zostać zniesione, zlikwidowane, czy też wyznaczone w innym bezpiecznym miejscu. To się dopiero teraz dzieje. Ta świadomość jest budowana w ostatnich latach przez zarządców, przez dzisiaj powiedzmy tutaj e, stronę rządową, tak, bo mamy program bezpiecznej infrastruktury drogowej, gdzie te przejścia będziemy doświetlali. Wcześniej myślę, że z perspektywy raz braku wiedzy, dwa środków, wyznaczano te przejścia po prostu, żeby one były nie zakładając, że te przejścia z perspektywy zachowań kierowców i ograniczeń, które im towarzyszą, jak wiemy mamy przejścia i w terenie zabudowanym, niezabudowanym, no będą generatorem powiedzmy niebezpiecznych zachowań. No i co za tym się kryje oczywiście nieszczęśliwy czy tragiczny wypadek. Myślę, że to jest etap do zrealizowania. Natomiast idąc dalej też w ślad powiedzmy tej naszej, nazwijmy to, dyskusji. Trudno wskazać, abyśmy infrastrukturą zabezpieczyli czy też wybaczyli błędy kierowcom. To to, że przejdzie przez moją drogę Łoś, czy mam przejście chociażby na do szybkiego ruchu czy autostradzie, wygrodzoną drogę i przejście dla zwierząt, jak wiemy, Łoś skacze przez drogę. Czy to będzie droga chociażby, tak jak pod Warszawą, mamy ostatnio tablicę postawioną tutaj wylot w stronę, e, w stronę Dziekanowa, tej, przez Łomianki, tak uwaga Łosie, bo Łosie przechodzą z Kampinoskiego Parku nad Wisłę, no to wstawiamy tablicę. I teraz tak, w zależności od tego, jaką kto będzie jechał prędkością, czy tak naprawdę dozwoloną, czy znacznie ją zwiększy, od tego będzie zależało skutki tegoż wypadku. I na to nie mamy zabezpieczeń. Nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć na to, że pęknie komuś opona w ciężarówce czy w osobówce i będzie wymieniał koło na drodze szybkiego ruchu na pasie awaryjnym. Jeżeli kierowca na niego najedzie, jadąc swoim pasem, czy też, nie wiem, gapiąc się w ekran monitora, czy oglądając film, czy po prostu przez dostargnienie, żadna infrastruktura tego nie zabezpieczy. Musimy niestety albo stety do tych nowych standardów, nowych rozwiązań dostosować swoje funkcjonowanie. To, co też powiedział pan doktor, może mieć nawet pięciogwiazdkowe hotele, pięciogwiazdkowe drogi, to przesadzając, oczywiście z brawurą na drodze albo z nieostrożnością, też nie zapewnią nam w 100% bezpiecznego przejazdu. Musimy o tym pamiętać, patrząc z perspektywy nadchodzącej zimy, no okazuje się też, czy też z perspektywy wypadkowości, że więcej wypadków jest tak naprawdę, jak jest piękna, słoneczna pogoda czy prosta, ładna droga, ani że jak mamy trudne warunki atmosferyczne, czy krętą drogę. Bo wówczas bardziej uważam. To, to, już, to już
0: wiadomo jest z tego, że ta piękna pogoda i prosty odcinek drogi to zachęca po prostu do tego, żeby a 5 minut wcześniej uda mi się to 20 km przyspieszę jeszcze.
2: I to jest ta nasza mentalność, tak? Plus oczywiście bramki na autostradach, mam nadzieję, że znikną, które też próbowaliśmy jak to się mówi, walczyć z czasem, bo ile straciliśmy na bramce, tyle potem nadganialiśmy na autostradzie, żeby bilans, że tak powiem, kilometrów i spalania paliwa zachować. No. Mm -hmm. y panowie... Jeżeli,
1: na... jeżeli ja mogę dopowiedzieć jedno jedno tam słowo, jeżeli byśmy Holendrów postawili na naszych drogach, wypadków by było mniej. wynika to niestety z, z ich zachowań. Y ostatnio byłem w Holandii, jechałem sześciu po gdzie w ograniczeniu do 100 km na godzinę, wszyscy jechali około 100 km na godzinę.
0: Panie doktorze, chciałbym... tak, tylko... Uważa pan, że tam w Holandii to tak zawsze było?
1: Ale ja nie zamierzam czerpać wzorców ze wschodnich jakby krajów, tylko zamierzam czerpać wzorce z najlepszych krajów. Bo mi się wydaje, że żeby się rozwijać i ten poziom powiększyć, powinniśmy czerpać z krajów, które są na najwyższym poziomie czynności. Tylko, tylko na ja zmierzam,
0: zmierzam do trochę czegoś innego, że oczywiście tam jest bezpieczniej. I oczywiście tam ludzie teraz przemieszczają się bezpieczniej. Jeżdżą bardziej zgodnie z przepisami, już żeby nie mówić takiego frazesu, że w ogóle nie zdarza im się yy, jeździć szybciej niż limit prędkości pozwala ale jeżdżą bezpieczniej, ale to z czegoś wynika, bo przecież nie zawsze tak było. Wskaźniki, jak przebadamy yy, różnego rodzaju bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy to przeliczymy na milion mieszkańców, czy na miliard przejechanych kilometrów, jak się przyjrzymy tym wskaźnikom przez lata, lata, to na przykład w Norwegii, no, wiele więcej osób na milion mieszkańców ginęło, niż jest to teraz. Najbezpieczniejszy kraj, jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie, w Holandii tak samo. Przecież to nie było tak zawsze bezpiecznie na drogach i nie zawsze. I nie od zawsze ludzie się przemieszczali bezpiecznie. Jakoś wpłynęliśmy na te zachowania, między innymi właśnie tą infrastrukturą, o której dzisiaj rozmawiamy. Tak mi się wydaje i mam nadzieję, że panowie się ze mną zgadzają, że to w tych krajach nie zawsze było tak bezpiecznie, jak jest teraz. Chciałbym panów zapytać na koniec, na koniec o jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która już się pojawiała w naszej rozmowie, na tym mianowicie audytów, bo o ile chodzi o autostrady i drogi te najwyższej klasy, drogi ekspresowej, to te audyty są robione. Zresztą Unia Europejska poniekąd wymusza na nas robienie audytów na tych najważniejszych drogach europejskich, tak zwanych tent. Ale czy to nie powinno być tak, że co, nie wiem jaki okres audyty powinny być obowiązkowe na wszystkich rodzajach dróg, przynajmniej krajowych. Panie dyrektorze.
2: Czy znaczy Jak najbardziej tak, tutaj z perspektywy przepisów, to co pan redaktor powiedział, na przypadku uzyskania pozwolenia użytkowania dla nowej drogi, taki audyt BRD musi być spokojnie porządzony. Natomiast z perspektywy tych dróg istniejących, to my staramy się jako zarządca. Tak, To jest świadomość też zarządcy, co tak naprawdę chce zaudytować. Na co zwrócić uwagę? I myślę, że generalnie są te chociażby przeglądy zgodnie z prawem budowlanym tak, i pięcioletni i tej infrastruktury drogowej są, Natomiast nie zawsze ci, powiedzmy, którzy tych przeglądów dokonywali, no patrzyli w taki sposób, jakbyśmy chcieli, żeby spojrzeli na tą drogę. Bardziej patrzyli, jest znak, to jest tak, jest droga, to jak, jak jest dnia, że tak powiem, połamana, to wpisali powiedzmy dziura, czy też na nawierzchnia i tak dalej. Nie patrzono z perspektywy bezpieczeństwa. My na dzień dzisiejszy tę świadomość mamy, od powiedzmy kilku lat i myślę, że będziemy szli na pewno w tym kierunku, aby to audytowanie weszło nam w krew. Co więcej, kluczowe jest, abyśmy z tych audytów i wniosków z nich płynących następnie wprowadzali spójne rozwiązania na całej sieci, bo dzisiaj generatorem też pewnego rodzaju rozjazdu tej infrastruktury, oznakowania, podejścia jest kwestia tak naprawdę, ilu zarządców, tyle pomysłów. Ile zarządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych, generalna dyrekcja patrząc na oddziały, każdy to trochę inaczej widział. Przepisy nie do końca były spójne w tym względzie. W związku z powyższym, no jeżdżąc po Polsce widzimy, że mamy przejścia chociażby dla pieszych, no różnie jest oznakowane. Różnie jest oświetlone. Jedni wynoszą tak kostką brukową, jeszcze teraz tak podnoszą w ogóle tą jezdnię, że jak ktoś przesadzi z prędkością, to wyleci w powietrze, ale musi zwolnić. My stosujemy tak na, chociażby na drogach powiedzmy tutaj krajowych te tzw. Wysepki, tak zwane wysepki, albo też sztucznie kreujemy łuk, aby w tym momencie no, wywołać spowolnienie. To na pewno musimy usystematyzować na wszystkich drogach. i Też w ostatnim czasie tutaj nawet żeśmy powołali takie forum do życia składające się z przedstawicieli służb, wszystkich zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, zapraszając wszystkie samorządy, abyśmy przepracowali jeszcze raz te standardy, które są zapisane w rozporządzeniu ministra transportu sprzed 20 lat i na bazie tego i czasów, w których żyjemy, określili pewnego rodzaju wymagania, które będą spójne w stosunku do dróg nowych, ale i w stosunku do prowadzonych napraw to po drogach, w których jeździmy, bo przypomnę tylko tutaj panom i wszystkim państwu, że w Polsce mamy ponad 420 tysięcy kilometrów dróg publicznych, z czego my zarządzamy prawie 18 tysiącami kilometrów. Pozostałe to są we władaniu poszczególnych, że tak powiem, samorządów bądź Zarządu Dróg Wojewódzkich, Gminnych, Powiatowych. Mhm. I ja, tu jest ta cała struktura myślę do przepracowania na, myślę, kolejne co najmniej dwie dekady.
0: Ja myślę, że temat w ogóle audytu dróg to dobry jest na oddzielną rozmowę, ale już całkiem na koniec. Panie doktorze, czy audyt powinien być wpisany w koszty całej inwestycji drogowej, żeby było tak, że budujemy nową drogę i za pięć lat audytujemy ją, zobaczyć czy nie trzeba czegoś poprawić?
1: Dobrze. To tutaj troszeczkę yy, trzeba usłyszeć, usystematyzować dwa pojęcia, bo mamy pojęcie audytu i audyt jest wykonywany na etapie projektu i w pierwszym roku funkcjonowania drogi. To jest ostatni okres, kiedy robimy ten audyt. Następnie w późniejszym czasie wykonujemy inspekcję. I to, co Pan mówi, tak naprawdę jest inspekcją. Ja w niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, funkcjonuje to jako audyt i my to też czasami jakby, no jakby łączymy ze sobą audyt i inspekcję. Ja się zgadzam całkowicie, że coś takiego powinno być robione. Po pierwsze, Audyt powinien być bezwzględnie robiony dla wszystkich nowych projektów modernizowanych projektów przebudowywanych dróg bezwzględnie. Jest to tak niski koszt w stosunku do zysków. Tutaj kolega mi podesłał, że my nie mamy znowu polskich jakby badani, To dosyć trudne badanie, ale 20 do jednego jest jakby zysk zrobienia audytu do, do, do kosztów tego audytu. Czyli tak naprawdę my możemy naprawdę przygotować i, I zaudytować dane, daną drogę, żeby ona była bezpieczna. Ja mogę podać prosty przykład. Budujemy dzisiaj 100 obwodnic w naszym kraju na drogach krajowych. Większość to, będzie, to będą drogi I Teraz one oczywiście się krzyżują przy, z drogami lokalnymi i możemy zastosować różne typy skrzyżowań. Możemy zastosować ronda i możemy zastosować zwykłe skrzyżowanie. Obydwa skrzyżowania będą tak samo pracowały, w większości przypadków będą tak samo przynosiły ten ruch i nie będzie problemu. Natomiast my wiemy, i osoby, które się będą zajmować audytem, że skrzyżowanie typu rondo jest znacznie bezpieczniejsze, pozwala spokojnie przejść piszemy, nie ma tak dużego ryzyka, ograniczamy prędkość i same pozytywy. Audyt tak naprawdę jest bardzo niskim kosztem yy, i możemy wprowadzić szereg zmian, które będą funkcjonowały przez lata. Bo proszę pamiętać, że taka wódnica z rondami będzie funkcjonowała przez lata. Co do inspekcji. Niestety w Polsce. Nie ma, nie ma jasno określonej jakby roli inspekcji. Jeśli chodzi o audyt, jest określona ustawa, jest certyfikat ministra, są specjalne szkolenie, są dokładnie określone ramy tych szkoleń, że każdy audytor musi co trzy lata odnawiać certyfikat. Natomiast jeśli chodzi o inspekcję, nie ma takich wymogów, nie ma wymogów, kto to może zrobić, kto może być inspektorem. I tutaj powiem szczerze, jest takie ryzyko, że no, nie, wszyscy, nie wszyscy muszą się znać na no wszystkim. I, i yy, uważam, że powinno zostać wprowadzone coś w rodzaju yy, jakby kursu inspektora, który był, tak moim zdaniem, coś na poziomie yy, też ministerialnego certyfikatu, żeby taki inspektor dostał taki certyfikat przychodził, okresowe szkolenie. Proszę pamiętać, że czy droga żyje. Na drodze się sytuacje zmieniają. Wchodzą autonomiczne samochody. Będziemy musieli zwracać uwagę na inne elementy na które do tej pory nigdy nie zwracaliśmy uwagi, na przykład odblaskowo i znaku. Samochód musi odczytać samą tę drogę. I może to będzie trzeba za chwileczkę, na przykład na, na sieci dróg krajowych, wszystko dokładnie sprawdzić. E, więc takie widzicie państwo, te wszystkie szkolenia, dokształcanie tych ludzi jest istotnym elementem funkcjonowania całego systemu. To, bo gdybyśmy zostawili tylko audyt, tak jak Unia Europejska sobie życzy, mówi, dobra, wybudujecie drogę, koniec audytu, to tak jakbyśmy, wie pan, kupili nowy samochód i go nigdy nie remontowali, a on się w końcu popsuje. W końcu będzie zacznie nam nawalać i w końcu będzie trzeba wprowadzać jakieś zmiany i tak samo jest z drogą. Zrobić inspekcję tego samochodu i naprawić to, co jest popsute i tak samo jest właśnie z tą inspekcją drogową. I akurat tutaj, akurat tutaj generalna dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad prowadzi szkolenia tych audytów, ale to jest dzisiaj tak naprawdę moim zdaniem na poziomie tylko i wyłącznie tym najwyższym, natomiast ja uważam, że to są tak niskie koszty w stosunku do zysków, że to powinno być e, obligatoryjne dla wszystkich projektów. Mam nadzieję, że nowa dyrektywa, która właśnie wchodzi i będzie realizowana, pozwoli na to, żeby wszystkie projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, a wydaje mi się, że takich w Polsce jest bardzo, bardzo dużo, musiały przechodzić dyrektywę, o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, których właśnie elementem jest inspekcja i elementem jest audyt. Mam nadzieję, że zostanie to niedługo ogłoszone, jakie drogi wchodzą w zakres tej dyrektywy, i że zostanie wprowadzone to, że będziemy sprawdzać wszystkie drogi pod względem audytu. Bo ja tu mogę jeszcze tylko jedno zdanie ostatnie. Wiele na przykład dróg by chciało robić audyt, ale mówią, potem ktoś ich sprawdza, mówią, dlaczego państwo wydali pieniądze, skoro nie musieliście robić tego audytu, bo nie było takich obowiązków. I jest tak niestety problem, że szuka jakiejś e, potem oszczędności, że po co ja to robię i tak dalej, chociaż może się to okazać, że z punktu widzenia korzyści to są ogromne, ogromne korzyści.
0: Mm -hmm. I takie zamknęliśmy koło, że fajnie jest zabezpieczać się i robić i, i audyty, inspekcje, ale w gruncie rzeczy chodzi Trochę o pieniądze. Panowie, dotknęliśmy na początku, tylko delikatnie mam wrażenie tego tematu infrastruktury. Na pewno w podcastach Partnerstwa dla Bezpieczeństwa będziemy wracać do infrastruktury, bo to istotna, istotna sprawa. Na dziś serdecznie dziękuję. Doktor inżynier Wojciech Kustra, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej. Panie doktorze,
1: serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu i dziękuję słuchaczom
0: oraz Tomasz Żuchowski, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Panie Dyrektorze, serdecznie dziękuję za poświęcony czas i tak jak mówiliśmy, gratulujemy trochę postępów w dziedzinie inżynierii drogowej i zabezpieczania nas wszystkich przed tym, żeby tych wypadków było mniej, a jeżeli dochodzi do nich, to one były no, mniejszych rozmiarów, bym powiedział. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Trochę przed nami jeszcze do zrobienia, natomiast staramy się, będziemy starali się zadośćuczynić wszystkim potrzebom bezpiecznych dróg życzę wszystkim.
0: Oby, oby to bezpieczeństwo się poprawiało. Ja również dziękuję Krzysztof Woźnia, Kłaniam się nisko i zachęcam do wysłuchania wszystkich odcinków podcastu Pasmo Bezpieczeństwa, dostępnych oczywiście na stronie internetowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Do usłyszenia.